0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。欢迎收听《黄大米哈拉王》，我们这一集呢，还是请到了就是被称为文案天后的李新平李老师，老师跟大家。打一声招呼，大家好，我是新平老师。哦、我第一个就是要满足我童年时候，不能讲童年啦，应该是说我从以前所有台湾的文青，其实都会非常喜欢成品书店。那成品书店一在一开始后的背后的文案推手就是你，甚至你后来出了一本书叫做《成品副作用》，我都还记得，就是那个，比如说那时候成品天幕。忠诚店开幕的时候，你的文案是写说在忠诚店上面的不忠诚，嗯，对，所以你知道你的文字其实是呃感动跟影响了非常多文青的。那我很好奇的是说，老师你是怎么有办法写出这些文字，然后以及当时候你是原本就想要当文案吗
1: ？没有哎、欸，我其实高中就开始写诗，但写诗应该说我最早是写日记。然后写日记的时候，就上面写各种逃学的那个告白，就是啊，我姐姐要骗我妈去干嘛干嘛，然后就害我日记被我妈发现，就很惨，因为上面都是犯罪记录
0: ，就<笑>是逃
1: 学的告白。<笑>对，然后因为我想说，就把藏在床底下，就我妈那天大扫除把床搬起来，就发现我的日记，然后就发现从此以后不可以写日记，我就改写诗，因为诗她看不懂，所以我就用隐喻的方式写就比方说我，我去那个逃学去海边玩。然后、啊、就会写说一个海鸥在海浪跟海浪那个缠绵啊，然后那个一起一起玩浪的那个过程
0: ，所以海鸥是你，
1: 对对，对就是当然他看不懂嘛，对吧？就是因为他也不知道海鸥是我嘛。<对>然后呢，这个诗还去投了当时的高中的诗家，得第一名，还拿一个奖状，还有拿三千块钱，是就投奖三千元，就发现哎，原来世界上是可以有一种啊、呃，能够抒发情绪，但是又不会惊动世界，然后又可以拿到钱的。然后大家觉得你有天分的的一种生存方式，所以我就开始改写诗。然后写诗就一直一直从高中一直写到大学。那大学也去参加诗社，参加很多的诗的比赛。然后后来，因为我不是就志愿被我爸填了广告系嘛？其实你原本不想要填广告、啊，我根本都不想。我当第一志愿是台大哲学，好不好？而且我也我也分数也上台大哲学。然后说<是>你已经够怪，了，还念哲学就更怪了。对，<笑>所以就。不得已去念，而且我爸那时候，因为爸那时候在广告系教书，他就拿个那个课表，说你看大一有哲学课哦，有文学课哦，要等等等。我说哦，好吧，那我就还有摄影课、美学课，我说好，那我就报。就我讨厌的课都在大二，统计学、会计、政治、社会学。<笑>我那时候就很想转转系或转学，因为完那完全是我不想要碰的，比方说那种批判主义的东西啊，或者是那种超超级讨厌。嗯，那因为。又没办法转，那时候其实大一成绩很烂，所以就被迫留下来。但因为后来就是广告公司实习嘛，然后就写文案。其实，呃，我就用写诗的方式写文案。因为当时我去中心，应该是意识形态，意识形态那时候非常文青的广告公司，
0: 对，非常红。
1: 对啊，什么四 D 四 D 卖中心百货。对，当时我用实习生的身份进去，就写一篇，他们临时要找一篇文案嘛，就是因为他们人很少，然后事情很多，所以我就第一实习第一天我就写了，他要我写中心百文案。他就说：“哦，我连中心版都没去过。”然后他叫我写个秋特卖，我就哦好，我就刚,刚来,来不及去百货公司，所以我就看一下他们过去的得奖广告，然后看一下地图，还在什么路跟什么路，就写了第一篇文案。然后就那一篇文案，他们就留下来正式工作。<哪>所以那那边就有有放在成品附中里面。那就是那一个事情，才有让我灵，就是真的，就是一夕之间变成文案。嗯、所以我才开始写。可是那时候，其实在里面。没有人带，没有什么主要人可以带我，因为大家都在忙自己的事情，所以我必须要在很快的时间之内学会写文案这件事情。但我会发现也很简单，就是我发现你只要在某一个领域里面做到你已经能做的极致了，你是要跳到其他行业是很容易的，因为它实际上是“一通百通”。所以我就很快学会他们那套逻辑之后，就开始写文案，然后写了一年，然后后来就呃去看到成品在印证。那我我非常喜欢成品，所以我就去印证文案。也写了，他们当时叫说印证的人要写一篇那个什么试写，对，是写他们的成品阅读的那个形象文，所以我就写了《海明威阅读海》那一篇
0: 。对,对，那一篇很经典
1: ，那就是我的印证文案我那我用这篇文案去印证，然后就是等于是他们要求我每个印证者写，所以我就写就上了。上了以后，我就看到他们有打卡钟，我说哈，我不想要打卡，你不想要打卡，我不喜欢。
0: 你以前在意识形态是不用打卡的，哎、不
1: 用打卡，因为。打卡对他们一定不划算，因为我们的工作时间到时候超过那个打卡时
0: 间，<笑>原来不是尊重，是因为不,不是，是因为一定
1: 一定是超过，因为加班费可能会付不完了，所以这 <Okay. S 2> 后来我就说，哎，我打卡中为什么？我说我灵感是半夜三点来，你要怎么
0: 算我加班费？啊、哦，你你当面就这么跟主管说？对啊、哦，你很勇敢呢。我也不怕哦，好，应该就是那种出生之犊不怕虎的那种状
1: 态。好，那你的主管怎么说？然后他说：“我说那你们就去找别人好了。”然后,后两三个月他们没有再找到合适的文案。他说：“他就回来说，那你要不要我们用弹性的方式不打卡？”我说：“好。
0: ”所以他们听到你这个要求之后，就觉得好就先放弃你了。对啊，我是说你可以找别人啊，因为他们公司有自己的体制嘛。我说没关系，你去找别人
1: 。然后那时候我好像也有去应征天下什么的，我也都考上了，但是。也都是因为打卡的关系
0: ，所以你是一个没有办法打卡的。人。<笑>我没有办
1: 法，我看到打卡的中文说，为什么我的灵感没有办法在你们上面的上班时间
0: 出来的？就是我的灵感是随时可能都可以，我我不喜欢不喜欢被绑住。可是你没有想过说，你可能会因为这个，你不愿意打卡丢掉这一份工作，然后你没有钱
1: ？没有，我没有这样想过。我觉得我一定会有工作。
0: 哇，你好有自信
1: 哦！所以后来三三个月后，成品就回来找我说：“那他们用可以用我的方式跟我工作，就是特约，就是有事情我再去跟我<对>进公司跟他们聊谈一谈，我就自己出来写。
0: 所以这样，反而我写了这么多篇
1: ，将近好几年
0: 。可是你有想过说，这样子在成品的文案，其实当时候是非常就是惊艳各界的。可是我们在没有出书之前，没有人知道那是谁写的。对，没错，
1: 是就是大家因为文案上面不会签名的。”嗯，所以我其实就是默默的写的，我就是写的很开心。然后他们就跟我说，哎、欸，有些文案很厉害，就是可能放上去之后，一下那个敌人都被穷被拿光他们还一直加印这样。然后，可是我一直在写文案过程中，我都是把当成创作、欸，哎，我就像写诗一样在写每一篇每一篇文案。所以你会看到那个文案都很像诗，以及那个背后的阅读量很惊人。嗯，但
0: 是后来出书大家才知道那些是我写的，要不然之前是不会知道。其实你几乎是把那些书籍的内容引经据典在这里面呢、欸。
1: 嗯，我要讲一下，那个是有有目的。那时候记得在开始写文案的时候，村上春树还不红，还是一个非常冷门的、很偏僻，就是很很冷僻的一个作家，还不是那种大众作家。那我因为很当时很喜欢村上春树，所以我就会在武汉里面常常会放村上春树。然后我我会放村书的原因，是因为我发现很多人不不知道村上春树不是一个树，是一个人。嗯，然后我记得说，我有一些很好的朋友，我跟他说，哎，我在看村上春，他说村上春为什么树是哪一种树种？我就就我说就快疯掉，对，我就说绝交吧。那我说你这样是不是认为夏目漱石也是用石头？他说是。<笑><对 S 2> <笑>所以我就为了要帮村上春树平凡，所以我就每次我跟他讲，我放个什么东西，我就会放一些作家的名字，比方说或者是一些冷门的电影导演的名字，<对>然后呃，其实奥斯吉啊这些可能大家都觉得冷门的，至少不是。像胡金泉这种大家知道的片子，嗯、然后那所以我就用我其实写文案，其实目的只是想要，呃，我就当时有一点小小的可爱的小使命，就是我想要把这些我喜欢的作家或者我喜欢的东西放放进去，然后让大家也知道他们的好。包括音乐也是，比方说提看喜欢的电影的音乐都会放在里面，阿莫多瓦的的这个名字也会放进去。所以当时我在写的过程中，就是真的一个好像一个，因为没人管我，所以我就写完就就。他们都会是 OK 的，然后又他们的设计又不错，所以其实上都会都变成像作品一样。那后来出书的时候，其实出书也是意外啊，因为当时我根本没有要出这个文案书，我当时要出旅行书，因为我当时已经在开旅游专栏，就我就去跟出版社，当场是新新闻吧，我就跟他说我要出旅行书，因为当时看到黄维荣出那个在台北生活生存的一代理由，嗯、我说我也有专栏，我想出书旅行，然后我要介绍我自己，我说我是陈平的文案，就把那叠文案给他看，他说他想要出这个。我说这文案有什么好出的？他说文案很特别。我说大家不会觉得很没有文学性吗？他说不，他就坚持要出那个，所以才有成米副作用这件事情。那我觉得真的还蛮谢谢那个编辑，因为他要是出旅行书，可能就被买就淹没了，因为大家出太多这样的东西。可是文案这个事情，其实当时还有点搞不清楚要把这本书放在文学类还是广告类，所以我后来就发现我原来是一个。很难被定义的人，比方说我在写食物链的时候，其实他也不是食谱，我只是用食谱的题、食谱题来写诗，然后他们真的也把它放到食谱区，或者说有些东西他们就会放错区。就是因为我自己就是一个不太被定义的人，就是我自己也像你，你在，我记得你在提纲里问我说，诶，到底？怎么样从广告人变成作家？是，我实际上根本对我来讲没有分野，就是我就是我，我只是今天让你看到是广告，明天可能让你看到是作家，后天让你看到是老师，但实际上它是同一个画的不同的花瓣，你只是透过不同视角会看到我，所以我从头到尾没有工作跟生活的分别，没有所谓旅行跟呃工作的分别，就来讲我只有喜欢做的事我才去做，不喜欢我就不做了，不管他有没有钱，或者是
0: 呃或者是他会花钱，对我来讲都没有任何差别。然后老师，我有个好奇，因为其实成品的这个文案书当时候其实是大热销，嗯，有可以冒昧知道说大概卖了几本吗？算不出来，因为后来又改版又再
1: 版，有很多很多，就是后来有有出简体版，然后又中间因为出版社<對>就是这、就是、比方中信新闻现在不在，又换别家出版社，他已经换了两三家，然后所以算不出来。几十万应该有吧，应该有，因为大概累，因为其实出的书很多，我也不太会算，但是其实际上那本一直到现在为止都还在在刷，三十多年了
0: 。我们我们这些人啊，看老师啊，都是用敬仰的态度啊，因为啊，几乎你已经达到了所谓的一字千金的境界。<是>你说文案还是出版？不论是,是文案或是出版，其实我相信你后来的文案写文案的价码应该也是蛮高的。非常对，非常。然后你的版税收入应该光那一本书就很可观。呃，比那个版税多的还蛮多。可是
1: 实际上你，你你会我会说写书这件事情绝对不是在其他里跟广告文案比起来，其实是非常不赚钱的，因为它的呃花的力量很多，然后你如果用字来算也不划算。那文案其实是最快的，就比方说。嗯，我写过可能十四行字的一篇文，十四行，它有所谓的系列文案嘛？可能写三篇，那可当时是在有十八万人民币
0: 的，就是十八万人民币，当时候的币值是一比四吗？一比四点八，哇，对，所以其实可以将近，八万
1: ，大概九十万，对，就三篇，三小篇，可能加起来不到不到五百字吧，哇。对，可是所以文案这件事情是收入最快的、最高的。可是为什么还是要写书？因为我觉得写书这件事情是整理自己。然后文案，但我在写文案的过程，我会觉得时间越来越快，因为其实你已经非常熟了，所以你一下就会知道你可以用什么角度来看它的商品。但最多来讲很简单，就比方可能写文案，这就我在我我里面也提到，就是我们在年轻的时候应该可以有设为一百九十九跟一的差别嘛。你用九十九九十九的时间来。去帮自己培养一个能够瞬间变现的方式。那我用，比方说，当时我在写成名文的时候，我花了九十九分钟的时，九九九九九九跟一的差别，九十九分钟我来写成名文可是，一分钟，因为当时我也在做房地产文案，嗯，对，所以我用一分钟来写房地产，因为房地产很简单，就是而且钱多，对，钱很快，而且它其实什么总价三百六十万，仅买三房两厅。如果买不起的话，你要检讨一下你钱花到哪里去之类的，根本<笑><对><笑>就不用动什么大脑，你画太<对>不用写的太文绉绉，可是。这一分钟的时间，我可能赚的是九九元。那当时其实当时房地产还很红，就是很很热门，所以当时还有什么公司免费旅游去欧洲的旅行，我是因为这样才被开启旅游的这个，让我看到这个旅游的好玩。然后我觉得，其实任何个任何你只要把你自己喜欢做的事情放大一点定义就好。比方说，呃，我不会从头到尾定义我是一个广告文案，我定义成是一个喜欢文字的人。那你可以想想，喜欢文字的定义就很大了。你可以是作家，你也可以是一个。呃，你也可以是用讲话的方式来分享你的文字，然后你也可以用文案，你可以用小说，可以散文，可以剧本，它的方向就很多。我们称为就是一个天命，下面可能有十几个天职，然后后面的下面的天赋反而是你第三层，是因为当比方说当我想要分享我书上的东西的时候，给学生，那我就是瞬间变成老师，我就根本也不用去学怎么讲课，我也不用去考什么教师证，我也不用去学口才的。这些东西，因为我瞬间因为我脑脑袋系统已经在这里，所以我是很自然的把文字变成语言，而不用学，学不用学，不用去学那些技巧。比方说，我在写写、呃，我在写文案的时候，我也没有去学文案；我在写写作的时候，也没有去写写作。就是我只要系统出来的时候，它是瞬间都是水到渠成。就像你有个矿，就像你有一个泉，呃，泉水，你要瞬间拿去泡茶、泡咖啡，什么就是全部都可以完成的。
0: 一般如果在某个东西上面做的很成功，其实大家都会很期待你一直做这件事情就好。嗯、所以你一直在写文案的时候，其实好像到三十几岁的时候，你会开始质疑自己是不是一辈子都要这样写。
1: 我我到现在还在写文案啊，我从来没有离开过文案，我只是在家把其他的
0: 面上展出来而已。对，那。你那时候加进去的其他面向，以我自己身为一个读者在观察，其实就是开始做身心灵，甚至去印度。嗯，为什么会突然有这样子的呃想法？我觉得每个人可能
1: 到三十五岁上下，大家都会想到很多人生的问题，因为它相当于人生的一个新的一个节点。然后。做广告这件事情，我我我讲过，我就最早喜欢写诗，喜欢念看哲学，这是我的本质。广告只是因为误打误撞进来，然后只是用诗去转换文案，所以本质我并没有改变。我对人的那种好奇，还有对自己生命的探讨，我其实高中的时候就在在读佛经，想说我人生为什么而来。我高中就想要出家了，哇！对，所以但是还在读存在主义的东西。然后后来我就觉得这个东西，我始终透过广告文案，特别是透过广告文案，让我更能够。让我看到那个差别，就比方说我在写端午节文案好了，那端端午节要写的非常的，呃，大家
0: 屈原啊，对啊，因
1: 为是个悲惨的节，好不好？对，就屈原爱国，对他,他跳他跳跳那个汨罗江，<笑>然后就。可能尸体都被吃掉，然后怕被吃掉，所以丢丢肉,丢,丢肉粽、丢那个腊肠进去、丢粽子进去。但是明明一这么残疾，可是你会看到百货公司叫端午节特卖啊，没<错>然后端午节什么很荒唐。所以对我来讲，我我当时写端午节文的时候，我就非常的痛苦，你知道吗？因为我觉得这是一个这么悲惨，就是诗人节，是不是这么一个怀才不遇的，然后就是各种各种那种怨气，然后又要我写一个端午节特卖，所以我后来我是先写了一个短的。散文就是以诗的方式写一个散文来纪,纪念屈原
0: ，才开始在写那个端午节特卖。你一直在偷渡，就是别人叫你做什么事情，那你不得不做的时候，其实你还是在偷渡你想做的事情。对，所以
1: 陈皮，你像陈皮附奏里面，它都有后面有一些那种怪怪的文字，就是文案是很光明，后面有一些那种很有很阴暗的东西，<对>那就是我当时为了平衡，我觉得人生不可能只有光明，因为当个东西只有光明没有阴影的时候，那东西不立体。所以我会把我对这件事情的比较灰暗的想法，或者是比较文学的想法，这比较那种为父心子强中手那种所有想的想法，就写成一个文学，就放在那个所谓的文案的旁边。当时我的副作用是这样处理的
0: 。老师，那你觉得、哦、像你这样子，比如说，你觉得做不论做文案旅行，或者是做其他事情，只是你都是同一个你，但只是一个不同的面貌。那我们自己去揣测、去解读，但跟你无关。那你会给，比如说在工作上面的人，他在求职上，你会觉得要怎么样的建议，或是你觉得要怎么样才能够达到像你这样的自在
1: ？我觉得你要先想一下，你真正想要的生活是什么？你先把那个那个状态先想出来，比如一天你想要怎么样的生活，然后这个生活里面包括你要怎么创造。你想完以后呢，再把你现在眼前的事情跟它连在一起，看看有没有可能。比方说，我们这样穿着破大的恶魔，他想要当作家，想要舒服的写作，但是他现在在编辑室。那如果他刚好画一条直线，说：“诶、哎，现在吃我东西都可以变成内容，他是不是就连过去了？”所以，其实你要先把那个愿景定出来之后，再从这个地方投射，从那个地方回来看你现在做的事情跟他的关联，你就知道，哦，我现在这条路也没有离开这个地方。然后我从现在开始做。举例来讲，像那个。我记得有，我不太记得名字，就是有,个,有个律师，后来他就玩乐高玩得非常风风火火的，就是他做了很多很,很厉害，的展览，然后他就做了很多很特别的创作。他当时我看到他的采访是说，他八岁的时候跟爸爸要，我忘记几岁，七八岁的时候他想跟爸爸要一只狗，爸爸说家里没有那个钱，可没有那个能那个状态可以养狗，嗯、所以他就用乐高做了一只狗。后来发现他就是用创作这件事情来满足他自己的欲望。所以我会说，其实你要做你喜欢做的事，一定是跟创造有关，而不是说一种很容易被取代的。因为特别是在未来可能 AI 或者机器人取代的时候，你没有创造性的工作是很快被取代掉。所以你要想，大家自己想要创作什么，然后这个东西变成假设这是一个，比方说不管每个人都会有一些专长，比方说喜欢创作文字，或者他可能对视觉特别敏感，或者对感官特别敏感，或者对嗅觉特别敏感。你去找大类之后呢，再想说你想要做，先做什么这样的一个职业。那你现在不用急着跳槽，你现在从你现在这个事情上面，要么就是呃，你可以两个同时做。比方说，你可以在业余时间做你喜欢做的那件事情。比方说，像那个 Popas， 他在唱，他白天在卖手机，晚上在唱歌剧，那个公主夜彻夜未眠。那他在他等于是利用他剩剩下时间在唱歌的时候，他一旦那个东西爆红，他这个原来工作也可以不用做。但你可以想想看，如果我们去想象他的例子，他白天可能在呃卖手机。可是他的脑袋里在唱歌的这个声音是没有停的，他还是可以持续在，或在客人走的时候他就继续练歌。对客人来说，他也是可以继续在他的内心里面。我记得你应该看过《刺激一九九五》，嗯，它里面就是他不是被关进那个小黑小黑牢里面，他他说他是透过音乐。他人家问他说是不是带带那个音响，他没有，他就是在脑袋里面。所以
0: 真正能够做你喜欢做的事情，它是无成本、无上限，非常重要。真正做你喜欢做的事情，它是无成本、无上限，但而且可能会让你的生命觉得丰富的。它相当于是一种另外一个维度，它可以嫁接在你现
1: 在生活里面，完全不影响你的生活。哇、啊！就举例来讲好了，比方说，我无论做什么工作，都不影响我的作家。比方，我去有天我真的去做那个保全人员，我每天要去收信，然后检查、量体温这些，但是我可以透过观察，我就可以写书。它并不会。不会占掉我写作的时间。OK， 所以它是嫁接在上面，所以记得有这个特质就是无成本、无上限。然后呢，它可以在你现在做的任何事情上面是可同步进行的
0: 。好，谢谢新平老师。我们希望透过新平老师分享阿的知、嗯、然后让大家找到更多自己的力量，然后去做自己想做的事情。来、嗯、祝福大家。谢谢老师。谢谢。